0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Nómadas. Episodio 5. Los nómadas no tienen cementerios. Nosotros no sabemos nada del gobierno, nosotros somos nómadas, nos preocupamos de nuestros animales y nuestras mujeres y nuestros niños. A nosotros nadie nos da nada y no queremos tener líos con nadie. Que ellos se ocupen de sus rebaños, nosotros de los nuestros. Me dice Mamaduba, los apellidos entre los fulas se repiten mucho, sentado en su esterilla. Mamadou tiene cincuenta y seis años, un mal humor espeso y está orgulloso de su caballo blanco con la cola teñida de rojo llamarada. Dice que sus ancestros andaban a caballo y que él se sentiría muy desgraciado si no pudiera cabalgar también, dice. Y el viento se lleva una tela que tenía a sus pies y en lugar de levantarse a buscarla, pega un grito. Mari, Mari es su esposa, cuarenta y tantos, que está junto al fogón cincuenta metros más allá, cocinando el cuscús con su bebé a la espalda. Mari ahora corre con su bebé a la espalda para atajar la tela. Mamadou sorbe su té. Sigue contando. Cada mañana Mari camina un kilómetro o dos o tres con su bebé en la espalda y un cubo en la cabeza y otro en cada mano, dos chicos que la siguen, para buscar el charco donde lavar la ropa y cargar agua para cocinar y limpiar las cacerolas. Nunca sabe cuánto tendrá que caminar. A veces va al lugar de los días anteriores y descubre que el agua se acabó o ya no sirve. Mari saca el agua con una jarrita azul de plástico y la va metiendo en un cubo de plástico amarillo y verde. La prueba, no sabe bien, la escupe. Algún animal muerto, dice, o alguno que cagó en el agua. Hay que buscar otro pozo, le dice a Haji, su hija mayor, que la acompaña. Haji tiene 20 y hace cuatro se casó con un primo y se fue a vivir a su pueblo en Mauritania. Es la primera vez desde entonces que visita a sus padres. Haji tiene un vestido nuevo, la cabeza bien alta, y le dice a su madre que estas cosas son las que cambian cuando vives en el pueblo. Mari le contesta que, aunque viviera en un pueblo, igual tendría que cumplir con sus obligaciones, que no es cuestión de pueblo o monte, de fijos o de nómadas. Hachi suspira y le dice que no es así que en el pueblo no hay que venir tan lejos que no hay que cargar tanto el pozo siempre está y siempre tiene agua le dice y se acomoda el cubo vacío en la cabeza estos jóvenes siempre se creen que saben rezonga Mari y se acomoda el suyo el cordero no sale del vientre de su madre asoman en lugar de la cabeza patas la oveja echada, atada a un poste, puja y bala Mamadou se acerca, se para a su lado, la mira un rato como aburrido, como si lejano. Después, de pronto, en un solo movimiento, se agacha, agarra las patas del cordero con una mano, el cuerpo de la oveja con la otra y tira. En segundos, el cordero está afuera, flaco, mojado, exhausto. La oveja le arranca la placenta, se la come. El nacido trata de pararse. Mamadou no lo mira, ya está de vuelta en su esterilla bajo el árbol. Té con mucha azúcar. Hace calor. El corderito intenta unos balidos. Pero Mamadou dice que el rebaño de su padre era más grande. Y lo mismo me dijeron baidí Denbai, Guille y todos los demás. No hubo un solo pastor que me dijera que su rebaño es mayor que el de sus mayores. En una sociedad sin datos duros sin números puntuales, se abren las posibilidades. Por ejemplo, que los rebaños de los padres se instalen en esa niebla mítica que todo pasado suele producir y crezcan entre nubes. Por ejemplo, que la sequía de los últimos 40 años realmente haya producido una disminución de pastos y, por lo tanto, de animales. Por ejemplo, que un aumento de la cantidad de pastores haya hecho que el número de cabezas que cada cual posee disminuya, en eso que solíamos llamar distribución de la riqueza. Por ejemplo, los que empiezan la excavación redonda dos o tres metros de diámetro buscan tierra para hacer adobe. A fuerza de cavar y de sacar llegan hasta la napa de agua. Entonces el agujero se transforma en un pozo. Ahora, con una caña larga, una soga más larga y en la punta un bidón amarillo cortado al medio, el pastor saca el agua, cinco o seis metros más abajo, con un meneo de gondolero que se transforma en danza. Su música, los chapoteos del agua, los balidos de los animales. Su bebedero lleno, los animales de los hermanos de Aló, balan de contentos. Los hermanos de Aló son cuatro y tienen entre los cuatro 80 vacas, unas 300 ovejas y cabras. Tienen ahora también preocupación, problemas. Candé de Aló dice que qué pena que no hayamos llegado diez días antes, porque habríamos podido sacarle una foto, que quedara una foto. Habla de María su segunda esposa, que acaba de morirse. Le pregunto por qué. Porque sus días se habían terminado, me dice, y después que estaba embarazada de su primer hijo, que se sintió mal, que la llevaron al centro de salud de Cayo, que tenía 15 años. Se habían casado cuando tenía 12 y Candé pagó la dote acostumbrada de tres vacas y trece ovejas y cabras. Ahora Candé dice que está triste y que sabe que la va a olvidar. Yo sé que me voy a ir olvidando de su cara, dice. Está bien, porque los vivos son los vivos y los muertos los muertos, dice. Está bien, es lo que Alá ha querido, dice, pero duele. Candé no sabe si se va a volver a casar. Dice que esas cosas no dependen de uno, que quién sabe si va a recibir alguna oferta de algún pariente y que ya verá, pero que, de todos modos, ya tiene su primera esposa, sus tres hijos. Le pregunto si se vive mejor con una mujer o con dos. Candé dice que para un pastor es mejor tener dos, porque para empezar va a haber más hijos. Y que además si una esposa se tiene que ir a un pueblo a vender leche, la otra puede quedarse con los niños, cocinar, limpiar, hacer sus cosas. Cumbá Vuldú tiene como 70 años y es la madre de Candé y sus ocho o nueve hermanos. Mujeres tuvo cuatro. La primera se le murió chiquita, Dos de parto. A un varón lo mató una serpiente cuando tenía seis o siete años. Los demás viven, dice. Kumba tiene los ojos azules, movedizos, en la cara oscura, tan curtida, y me dice que cuando era chica sus padres tenían muchos animales y eran ricos y tenían sirvientes, así que ella podía jugar. Jugaba que limpiaba, cocinaba, amamantaba bebés. Jugar fue, en el origen, todavía... Hacer sin consecuencias lo que más tarde deberás hacer con todas. La guerra, la cocina, los engaños. Pero ahora recuerda el día en que los juegos se acabaron. El día en que su padre la llevó bajo un árbol y le dijo, mi querida hija, te he elegido muchacho. Kumbá tenía ocho años y su novio, un primo, le llevaba 15 Kumbá estaba aterrada. Era como una cosita, dice ahora, que su marido manejaba a voluntad. A veces se echaba a dormir, dice, en una esterilla, y él la agarraba en brazos. Imagínese, tan chiquita como era. Y se la llevaba a su cama, dice, y respira muy hondo. Entonces le pregunto si cree que sus nietas deben casarse a la misma edad que ella, y ella dice que no, que a esa edad son demasiado tiernas, son niñitas, puede ser peligroso. ¿Y qué edad estaría bien? Le pregunto. No sé, por lo menos diez años. Musa tiene ocho años, el pelo al ras, la camiseta clásica de Messi y el mismo juguete que otros chicos. Una caña larga y, al final, una rueda pequeña. Los chicos corren con la caña por delante y dicen que son motos. Es común, solo que Musa le ha atado a la suya, en mitad de la caña, una botella de plástico. Le pregunto por qué la puso. Se le iluminan los ojos y me dice que cómo puede andar una moto si no tiene su depósito de gasolina. Todos esos, me dice y señala a sus amigos, se creen que andan en moto, pero yo soy el único que anda. Hay unos pájaros azules, flacos, elegantes, como urracas azules bellísimas, picotean las basuras. Hay, tan a menudo, cosas que no casan. Le pregunto si es mejor ser hombre o mujer y Kunda me dice que no sabe. No sé, yo nunca fui hombre, me dice la sonrisa pícara. Mujer me gustó ser, pero tampoco soy tonta, yo sé que es mejor ser hombre que mujer, que ellos pueden muchas cosas que nosotras no podemos. Pero Alá me hizo mujer, él sabrá por qué. Y me dice que al final estuvo bien, que su matrimonio fue largo y feliz, me dice Kunda, y que ya viejo su marido quiso casarse con otra mujer y que ya no se opuso, que vendió incluso una vaca para ayudarlo a completar la dote. ¿No le molestó? No, ¿Por qué? Él siempre fue bueno conmigo, un buen marido. Cuando un hombre y una mujer están casados muchos años y se llevan bien, se vuelven como primos, dice. Y una prima siempre quiere que su primo esté contento, dice Kunda. Un día, hace unos siete años, su marido no se sintió bien y se murió poco después. Estaban acampando en Gurel, un pueblo del sur, y lo enterraron allí mismo. Los nómadas no tienen cementerios. ...van repartiendo sus muertos... ...donde le toca a cada cual... ...y los visitan cuando pueden... ...cuando pasan... ...¿y qué quiere que hagamos?... ...me pregunta Cunda... ...claro que sería mejor... ...si los tuviéramos cerca... ...si pudiéramos cuidarlos... ...pero así es la vida de los nómadas... ...y así lo quiere Alá... ...me dice... ...Nómadas... ...un podcast con textos de Martín Caparrós... ...y fotografía de Samuel Aranda... Dirigido por Jorge Martínez, un proyecto de la ONG Rescate Internacional, con el apoyo de Cooperación Española. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.